0: Et enfin le retour des enfants prodiges, les deux Rick sont là pour l'épisode du 10 octobre. Bonjour à tous les trop forts de leur ligue, bienvenue à cet épisode retour des bons chums de 100% football. Mon nom est Rick Huard, toujours en compagnie, enfin de mon acolyte que je dois changer de nom pour cette semaine. Mystic Rick est en fait Business Rick cette <rire> semaine. Est-ce que euh, tu t'es remis de, 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 de ta petite semaine de congé, mon gars, comment tu vas
1: Écoute, la semaine de congé, ça va venir pour plus tard, mon Rick, <rire> mais il n'y a rien de mieux que de revenir et parler de foot. Écoute, mardi passé, j'étais là, j'écoutais le podcast de toi puis Max puis j'ai fait « Mon Dieu que c'était bon ». Mais il manquait d'un peu de Sparkle Magic. Puis là, le Sparkle, c'est la chimie là, des Ricky Bobbies là, qui vont frapper fort. Comme le slingshot de Travis Kelsey, tatouer le coup d'arche à Taylor Swift dans les J'espère que vous êtes prêts, guys. On
0: arrive. <rire> hey, moi, pour vrai, quel épisode. Je te lance ça à chaud. Direct de même. Tu t'es surmis de l'émotion du dernier dimanche. Quand c'est rendu que Falcons Texan nous amène des émotions, des fins de match typiques. Tu t'es tu remis de ton dimanche. Moi, je remercie les dieux du football pour un dimanche de l'action de grâce de cette qualité.
1: C'était incroyable. C'était absolument incroyable. Tu, sais, tu peux pas te tromper quand tu sais que Young Ho finit la game. Tu sais. fait que, tu sais, quand tu sais que Young Ho <rire> va finir la game, tu sais que quelque chose de solide s'est passé à Atlanta. Mais. T'sais, honnêtement, là, on va se dire les vraies affaires. C.J. Stroud, Rick. T'sais, oui, je sais que les Texans, ils ont perdu, mais le kid, il a pas lancé un pic. Il a l'air du rookie of the year. Des, Ryan, euh, des Michael Ryan, excusez-moi, le coach des Texans, t'as de coach-up ce club-là, incroyable. Euh, là, je ne veux pas enlever aucune gloire, là, aux Falcons en ce moment. Les Falcons, là, ils ont eu des échappées vraiment, vraiment mauvais. à la demi, je regardais ça, puis j'ai fait son chanceux de pas perdre plus que ça. Puis, ils sont revenus. Ils ont montré de la résilience. Puis, encore une fois, man, Young-Ho. Young-Ho avec le kick. J'aime ça, man. <dragon> C'est cœur. Hein, J'adore ça.
0: <coworkers> Young-Ho, le héros local. Mais pour vrai, moi moi, ça me confirme qu'on est gâtés. Parce que, tu sais, dans le fond, là, juste te regarder, tu avais deux des choix en vedette. Euh, dans ce match-là, C.J. Stroud, le côté Bijan Robinson, probablement un des forts candidats pour être recrut de l'année jusqu'à date. Là. Euh, merci à ça de dire que le football devient excitant. Moi, là, peu importe le résultat de ce match-là, c'est deux équipes qui sont dans des situations de reconstruction. Euh, les Texans là, à qui on n'espérait rien. Il n'y a pas de gêne à perdre de cette façon-là. C'était un match exceptionnel. Il y a eu beaucoup de bons replays des jeux. Là, le, le fameux one-and-catch de Robinson qui s'est rendu au touchdown honnêtement, ça nous en disait long pour la qualité de la semaine. Et j'en profite. Maintenant, je fais ça à chaque semaine, le call to action. À ceux qui écoutent 100% Football, abonnez-vous à la chaîne Trop fort pour la Ligue. Laissez-nous une bonne critique. C'est l'occasion d'avoir du référencement pour que d'autres gars tripeux de football embarquent et qu'on vienne le biggest show euh, au Québec de football en français. Fait que profitez-en puis on part ce show-là, les amis. Let's hey, que, première question... Euh, est-ce que les 49ers représentent l'Amérique de la NFL à l'heure où on se parle?
1: Rick, 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 <rire> qui aurait cru on serait aujourd'hui, on est le 10 octobre 2023, là, on enregistre ça là, à soir, là, mm -hmm. que Brock Purdy, Mr Irrelevant, serait invaincu en saison régulière. Invaincu, Rick, écoute, tu m'aurais dit, je te donne du milk pour un, Rick, j'aurais mis ma maison, j'aurais mis mon chien, j'aurais tout donné, prends tout, prends les clés du char. Ben non, Brock Purdy, neuf touchdowns, pas. Christian McCaffrey, là, il a de l'air d'une top modèle superstar sur le terrain, à l'extérieur du terrain, détouché. Une fantasy machine, c'en est l'enfer. Les gars là, sont arrivés bien facile. Ils ont joué contre les Cowboys. Tout le monde disait Hey, le match contre les Cowboys, ça va vraiment être le plancher on va voir c'est quoi ce club-là. Les Cowboys, ils n'avaient pas vraiment battu personne jusqu'à date. Exact. Mais ils ont une méchante défensive. Les Niners, ils ont maltraité bien ben du monde. Mais on s'en dit enfin une défensive à la hauteur de cette offensive-là, qui est les Niners. Puis ils ont passé à travers, Rick. Ils ont passé à travers. Ça ben n'avait ben ben pas rude. de bon sens. Tout a l'air de fonctionner pour ce club-là, de A à Z. Fait que, tu sais, moi, j'irais, tu sais, Clairement, pour moi, c'est la meilleure équipe de la ligue aujourd'hui, en ce moment. Puis, puis tu sais, je pense même pas que quelqu'un, on peut dire que quelqu'un est, est, est si proche que ça. Tu sais, je pense qu'il y en a qui sont, qui sont là, mais personne n'est au
0: niveau des Niners en ce moment. Tu as 100% raison. Puis, ce que je trouve intéressant, puis, sérieusement, là, une des raisons pourquoi je suis fan euh, des 49ers actuellement, c'est que j'adore les équipes qui gagne des matchs de football avec une équipe de football complète. La victoire des Steelers, quand on ne voit pas du, euh, du football triple A du corps arrière, pis des, des, des victoires incroyables, des performances de 450 verges, là, euh, du quarterback, quatre euh, passes de tuer, là je trouve qu'on joue un football complet, c'est ça qu'on s'attend de la NFL, c'est ça que je trouve beau, c'est pour ça que je suis fan des 49ers, Brock Purdy est une des plus belles histoires des dix dernières années dans la NFL. Le gars, t'es repêché dernier. On voit Cash, Kyle Shanahan Mel dans une bonne position. On a vu des jeux aussi, l'espèce de double jeu qu'on a vu les Lions aussi faire, là, le Flea Flicker qui est un des jeux plus spectaculaires, euh, du football confondu. Mais pour toutes ces raisons-là, je le pense aussi. Et si on peut espérer que les 49ers restent en santé, euh, pour vrai, le clash, le rematch Eagles, 49ers pourrait représenter un des matchs les plus intéressants du NFC Championship de l'histoire. Juste se dire que les Eagles, il faut quand même leur donner ça parce que je pense que c'est l'autre équipe qu'on doit envisager là, dans le top 3 de la ligue actuellement. Là. Mais c'est la première équipe depuis les Bills de 1990 à perdre le Super Bowl, mais à tout de même démarrer une saison avec une fiche de 5-0. Mais les 49ers, Bosa ne nous a pas donné des matchs Incroyable encore. Dibou Samuel non plus. Cette équipe-là peut gagner de toutes les façons. Puis c'est pour ça que moi j'admire ces équipes-là. On ne rely pas sur un quarterback vedette nécessairement qui va nous livrer des matchs impossibles. C'est on gagne de toutes les façons. Ils sont très très bien coachés. Bravo aux 49ers. Excitant à regarder. Il y a des papas, des monos qui ont trippé sur eux autres des années 80-90. C'est toujours le fun quand es une vieille équipe puis qu'on voit des mesures sortir le vieux chandail de Montana pour encourager le club victorieux.
1: C'est tellement intéressant, Rick, c'est Brock Purdy, puis Kyle Shanahan puis John Lynch, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce club-là en fait? sais, Brock Purdy, là, juste te dire, là, il, a, il, il a annoncé là, à CBS, si je ne me trompe pas, qu'il fait des... Tu sais, il y a, a un, un coloc cool Le gars, il y a un coloc cool puis il conduit une Toyota, tu sais. C'est écœurant pour ton starting quarterback qui gagne même pas, je pense, un million par année. Puis il va juste te dire de quoi? Là. Ils seront over the cap. Là. Notre Brock Purdy, il est en 2023. gagne 870 000 dollars il roule en Toyota puis devine quoi en 2024 puis en 2025 qui est encore là pour les Niners c'est les Niners est-ce qu'ils vont finir par lui donner une extension en fin de l'année sûrement oui oui si se rendent jusque là mais quel quel travail de rouler et aider avec John Lynch puis de dire écoute on va entourer ce, ce jeune-là avec des armes, on va faire des appels de jeu qui vont bonifier ça puis on va stacker le reste de l'équipe avec des playmakers. Exact,
0: players. exact. Puis pour vrai, à chaque semaine, il y a un nouveau héros à défensive, un nouveau héros à l'offensive. Pour toutes ces raisons-là, chapeau, on met le, co le corps dans une bonne position puis tu sais, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, moi, si je suis Mac Jones, j'aurais aimé ça être repêché là puis que la vie soit complètement différente. Mais on y reviendra dans quelques instants. Quelle différence. Hey, euh, moi, je ne reviens pas de dire que Zach Moss et les Colts ont livré un match si incroyable dans la semaine où Jonathan Taylor touche finalement son extension de 3 ans de 42,5 millions. Qu'est-ce qui se passe dans la NFL? Eh,
1: hey, écoute, t'as mon Jonathan Taylor qui s'en va en guerre avec Jim Ersey, la grosse guerre veut se faire payer, t'as tous les porteurs de ballons qui sortent des pancartes, solidarité, solidarité, pis t'as mon Zach Moss qui gagne des peanuts, qui débarque dans la place, qui te pète des scores, mon gars, là. Fait que là, tout le monde regarde ça pis sont comme, solidarité, aïe, aïe, ça va pas bien, man. <rire> C'est ça le business, c'est ça la beauté de la NFL, c'est next man up, mais là, tu sais, moi, je me mets à la place des coachs, puis c'est une bonne affaire pour les fans des coachs, là, tu honnêtement, vous avez deux porteurs de ballon absolument incroyables, vous avez un style de jeu qui se base sur le, le, le jeu au sol, la course, vous avez une défensive très, très potable jusqu'à présent, là, les Colts, ils ont une chance de partir avec ça. T'sais, ils sont deuxièmes dans l'OFC Sud. Ils sont 3-2 avec les Jaguars. Ils ont perdu contre les Jaguars là, au début de saison, premier match de l'année. Mais là, cette semaine, là, on va en parler plus tard, c'est mon match à regarder. Ils jouent contre les Jaguars. Oui, Anthony Richardson, il a l'air aussi fiable que Sam Darnold en ce moment. Il n'arrête pas de se blesser, Fait qu'on va souvent l'appeler l'ambulance humaine. Mais cela dit, ils ont Garner, Minshew, même le Faberga avec la coiffe incroyable, il pourrait faire compétition à mon boy Rick en ce moment. J'adore
0: j'adore ça. Pour de vrai, c'était super intéressant. C'est que j'ai pas compris pourquoi que là. Parce que pour vrai, moi, si j'étais Jim Mercy, je serais nerveux un peu. Parce que depuis euh, que la famille Schneider a vendu les Commanders, clairement, la, la Jim Mercier et les Colts, il prend le titre du pire propriétaire de la ligue. Tu sais, les décisions toujours discutables. Moi, ce que je comprends pas, c'est. À moins que euh, du côté de Taylor, on ait accepté un contrat différent de ce qu'on nous offrait. C'est juste que la situation est bizarre. Moi, je suis content que leur joueur vedette reste. T'sais, visiblement aussi, Taylor semble avoir des problèmes de dos. Donc, ça n'aurait pas été possible de performer avant ça. Mais je ne sais pas à quel point, comment les négociations sont passées. Mais au final, il aura eu son argent. Il n'aura pas joué. Il n'aura pas fait le camp d'entraînement. Qu'est-ce qu'il va nous donner cette année? Je trouve ça extrêmement bizarre. Et te zac, moi, ce qui répond avec une des meilleures performances. Tu sais, le gars, là, il a un average cette semaine là, contre les Titans là, de 7,2 verges. C'était lui la menace la plus importante, deux touchdowns. Et pour de vrai, moi, je suis content. Est-ce que, enfin, Garner Minshew, qui est probablement le meilleur backup de la ligue, là, il y en a d'autres, tu sais, Jacoby Brissett, il y a d'autres gars qui sont quand même de Cooper Cup du côté des Cowboys, c'est des gars intéressants, mais je trouve que Garner Minshew est le meilleur backup de luxe de la NFL et je pense que ça pourrait brouiller les cartes cartes contre déjà voir la semaine prochaine euh, pour de vrai moi j'adore son jeu euh, il a fait ce qu'il fallait en relève puis pour de vrai cette équipe-là a des chances d'être compétitive puis de se glisser on ne sait jamais je trouve que l'équipe overall est intéressante
1: Ah, vraiment intéressante puis tu sais honnêtement Félicitations à Jonathan Taylor là, qui va signer 42 millions avec 26,5 millions de garanties sur trois ans. Euh, Est-ce que ça fait de ça un des meilleurs backfields de la NFL? Reste à voir, mais euh, écoute, ils sont dans la course, ça c'est certain. Ça
0: c'est certain. Et hey, on enchaîne. Et hey, mon gars, j'aurais pu mettre euh, une toune de funérailles là, parce, pour parler de ce sujet-là ça me met mal parce que euh, je suis un fan des Patriots. Moi, je considère que je suis un fan de Bill Belichick. Je leur remercie pour ce qu'il a amené au football. Mais est-ce que Bill Baitchick va avoir l'opportunité de battre le record de victoire de Don Shula?
1: Wow, wow, wow. Cette question-là n'aurait jamais été posée d'une façon douteuse il n'y a même pas trois ans. Peut-être même l'année dernière, en fait, là, avec tout le hype qui venait derrière ce club-là. Mais regarde, il est à 3'29. Don Shula, c'est 3'47. OK euh, Bill Belichick, la saison à date, après deux défaites, en passant les deux pires défaites de l'histoire de Bill Belichick en carrière. Je fais juste te dire là, que ce gars-là a gagné 329 games, fait que c'est la pire, fait que, pas le nombre de games qu'a coaché. Ça fait que ça t'en fait du football pour que ça soit le pire. Bill Belichick là, va être à jamais, à jamais dans ce sport-là, à être dans le Mount, Rush, Mount Rushmore là, des meilleurs coachs de la ligue. Ça, c'est indéniable. Regarde, on, on va. Mais, la chose que je me demande, puis c'est tellement drôle, Rick, tu en as parlé là, la semaine 1 de show, là, tu me l'as dit, puis j'étais comme, ah, je ne suis pas sûr. Tu me dis, Rick, est-ce que Bill, il est dépassé avec la nouvelle culture de la NFL, le nouveau, la nouvelle vibe, les nouveaux gars, le nouveau swag, tout ça? Est-ce que Bill, son style militaire, va être assez. Puis moi, j'étais comme ben oui, man, voyons donc, c'est let's do your job, Patriots way, ils vont trouver une façon. Puis on arrive, la semaine 6, là, Belichick, pour la première fois, là, je le regarde, là, tu sais, malgré Tom Brady, il y avait, tu ça allait pas super bien, mais ça allait pas mal, tu on se disait, OK, il t'aime reconstruire quelque chose. Là, en ce moment, j'ai l'impression, là, qu'on pourrait mettre une bombe là-dedans, et tout recommencer, parce que qu'est-ce qui a bâti, là? Ça vaut à rien. Puis pas en tout. Là. Pas, pas en tout. À part défensivement. Défensivement, ce club-là, il est absolument incroyable. Mais réponds à ta question rapidement. Non, je pense pas qu'il va le battre, truc là. malheureusement. malheureusement.
0: C'est d'une tristesse de dire ça parce que Belichick, pour moi, là, on dirait que c'est tellement rendu évident que de performer sans un carrière de premier plan, sans Tom Brady, fait une très grosse ombre à la carrière de Bill Belichick. Tu sais. Euh, je veux juste vous le dire, là, ça fait 23 ans qu'il est coach des Patriots. L'équipe n'a pas marqué de touchdown depuis la semaine numéro 3. En ce moment, là, Matt Patricia doit rire là, parce que lui, on le voyait comme le gros problème de l'offensive. On ne comprenait pas la décision de Bill Belichick de le mettre euh, aux commandes avec Joe Judge de l'offensive. Mais en ce moment, là, même avec Bill O'Brien, qui est un ancien grand cerveau de football, un gars spécialisé dans l'offensive, on marque en moyenne 11 points par match. Écoute, là, pendant longtemps, les Patriots, là, tu pouvais les battre, mais tu ne pouvais pas les brasser. Tu ne pouvais pas leur passer sur le corps. Puis là, c'est ça qu'on a vu pendant deux semaines, extrêmement inquiétant euh, du côté des Patriots. Parce qu'on pensait avoir terminé une, une reconstruction. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que la saison recrue de Mac Jones. On avait, selon moi, une équipe moins compétitive, mais on trouvait des moyens de, de marquer des points. Le jeu au sol était dominant. L'an passé, Ramondre Stevenson est un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. Là, complètement absent. Euh, du, on voit que l'environnement n'est pas propice pour que Malc Jones se développe. Pas assez de receveurs de qualité. Je regarde l'environnement qu'on a mis en place pour Tua, là exemple. Là. Beaucoup plus propice de se développer et de créer une, une confiance. L'offensive est vulnérable, ça n'a aucun bon sens. Hey, les autres équipes jouent avec un seul safety du homme à homme. Ce serait facile de les battre. On n'a pas de réponse à ça. Puis tu sais, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est la première fois de ma carrière que je trouve que Bill Belichick n'arrive plus à s'entourer. Puis ça, c'est le plus gros problème parce que ça veut dire qu'il y a du monde qui ne veut pas travailler avec lui parce que on, ça doit être très difficile de le côtoyer puis de faire valoir son point. Tu sais, là, dans les dernières années, là, les Patriots ils ont perdu Nick Casario, Ernie Adams. Dave Ziegler, Josh McDaniel qui avait trouvé son chemin avec eux, Dante Skenarka qui était un des meilleurs coachs de la ligne offensive, Josh Boyer, Brian Flores qu'on oublie, qui était un bon cerveau, puis Charles Hocher. Là, on dirait que Bill Belichick est plus capable de s'entourer, puis on va dire les vraies choses les décisions à titre de general manager et, de re et au repêchage sont en train de faire extrêmement mal. Je ne crois pas que le volet de coach est dépassé, c'est le volet de bâtir l'équipe, l'évaluation du talent. Euh, on, trop longtemps, on a, on a échangé le premier choix pour repêcher de la, plus tard de la quantité, puis là, ça nous rattrape. Euh, une chance qu'on ait signé des gars comme Matt Judon, euh, puis des, des, des joueurs défensifs en agent libre, mais quand même, moi, je, je pense à un gars comme Matt Jones, là, que pendant longtemps on s'est demandé pourquoi que Trey Lance avait été repêché avant, je pense que Mac Jones se serait retrouvé dans d'autres conditions comme ça des 49ers. Peut-être que la meilleure gestion et la meilleure protection d'un corps recru aurait eu un impact considérable sur son avenir. Euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est le sujet de la semaine -là.
1: Mais... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu on peut faire allusion avec tellement d'autres carrières, t'sais, Baker Mayfield qui était avec les Browns là. il arrive avec les Bucks puis ça a l'air de bien fitter. Tu moi je pense c'est vraiment, c'est pas juste le coaching parce qu'on s'entend que Bill Belichick c'est un os. Okay? ce gars-là, il, il va, coacher, il va coacher, va coacher tout le monde puis le monde le dise, ça c'est correct. Je pense que c'est plus l'approche. souvent la nouvelle génération là, on le voit là aussi en gestion. Je sais pas si tu le vois de ton côté dans ta vie professionnelle, Rick. Les gens ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont Enfin, qui sont gentils. T'sais. Auparavant, la vieille mentalité, c'était, écoute, t'es payé pour donner un rendement, fais le rendement, puis c'est de la titre dans puis à la fin, on va prendre une bière, puis on va dire qu'on sème, tu sais. Mais là, c'est plus de même. Là, c'est rendu, OK, t'as fait ta job, mais là, faut que je te dise, c'est que es bravo, tu l'as fait ta job. Puis tu sais, Bill, il a pas l'air du gars de même, fait est-ce que je suis dans le champ? Peut-être. Mais tu sais, moi, je me dis, pour un gars comme Bill, là, avec les matchs d'insérie, Rick, là, devine, en fin de semaine, ça va être son combien de match en fin de semaine contre les Raiders? Avec les 500, il va jouer, coacher là, son 500e Match dans la NFL. Hey, ça fait-tu du football? Fait Est-ce que ce gars-là, il en a du talent? 100 Est-ce qu'il est compétent? 100 Je pense juste qu'il a besoin peut-être d'une fille, des, des ressources humaines à côté de lui sur site sideline, puis il dit Écoute, Bill, tu peux pas dire ça Mac, il y a des émotions.
0: Oui, <rire> c'est ça. Je suis sûr que Mac, il revient à son auto à la fin du match, puis il y a comme le, le flyer des services d'aide aux employés. Là, sur... <rire> Sur le, le wiper de son char, puis là, Bill, il a appel, ça. Appel, appel, appel anonyme. <rire> Genre, tu sais, mais, mais je suis très mal. Tu sais, moi, ça me fait de la peine. Puis, ce que je trouve, en plus, tu me fais réaliser ça, c'est qu'il va jouer contre Josh McDaniel, contre les Raiders, le 500e. Ça serait plate d'en manger toute une. Je ne sais pas. Moi, c'est juste que je trouve que là, on le voit. Tu sais, Tom Coughlin, a le temps, a coaché très tard dans sa vie, je pense qu'on approche de ça. Je pense qu'un peu l'aura du personnage lui complique la vie. Je pense que là, les Patriots vont avoir des décisions à prendre. Pis, la Il n'y a pas une équipe de la NFL qui endurerait des défaites si cuisantes, si longtemps, surtout quand l'équipe aurait dû s'améliorer cette année. -là. En tout cas, c'est ce
1: que je ben, veux Là-dessus, là là, en tant que fan... Moi, je ne suis pas un fan des Patriotes, mais tous les fans des Patriotes, on le sait, on en a beaucoup. t'en en es un. Notre ami Martin Marcy, c'en est un. On en connaît une coupe. Tu sais, les temps sont durs. C'est normal. Tu quand vous aviez une équipe avec Tom Brady puis que vous avez tout dominé pendant ces temps-là, euh, vous allez vivre un peu qu ce que je vis présentement avec mes Steelers.
0: ben c'est correct. Puis, regarde, on va se rendre direct à ce sujet-là. Je veux savoir, est-ce que selon toi, parce que là, il faut que tu me contes comment tu as vécu ça. Mais est-ce que la défaite des Ravens okay, et la victoire des Steelers est un point tournant dans leur saison cette année?
1: Non. Non, la réponse, c'est non. Puis est, tu sais, Rick, tu sais, le monde, tu ne peux pas juste regarder le score. Tu sais, c'est ça la différence des gens. Tu sais, écoutes les games, tu le sais. Des fois, on va parler avec des gens puis tu le, tu le vois si le gars écoute la game ou pas. Tu le vois si le gars il a regardé les stats à la feuille et qu'il n'a pas écouté la game. Tu le vois tout de suite. Tu sais, Les Steelers, là, c'est offensivement, c'est lamentable, ce club-là, le Rick. Tu sais, Matt Canada, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, sur Mike Tomlin. Est-ce que genre, Mike Tomlin, il a volé quelqu'un, puis il le sait? Je ne sais pas. T'sais, il a-tu fait un crime? Il a-tu, genre, quelqu'un caché dans son sol, c'est juste Matt Canada qui le sait? T'sais? Mais ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu que ce gars-là, il fait, là, après trois saisons? Tu l'offensive, l'année passée, 32e, 32e, là, sur plusieurs aspects, là, dans la Ligue. Je veux juste vous dire, il y a 32 équipes dans la ligue, mesdames et messieurs, c'est un bon dernier. Cette année, présentement, Naji Harris, notre chouette première ronde, il a fait 240 séverges après cinq semaines. 240 séverges. C'est insultant. Notre équipe, là, on les souhaite une équipe qui court le ballon et qui est sur le play-action. On est 30e dans la ligue au sol. 26e par la passe total de verges par la game, 30e, j'ai fait jouer le il y a pire que nous autres, pauvres autres, tu sais, ça n'a oui. pas d'allure, hey, ça n'a pas d'allure de nous regarder jouer, tu puis là, on a une défensive, euh, tu sais, sans word, mais malgré ça, TJ Watt, il joue une année incroyable, tu le vois, il, il veut tout faire pour ce club-là, la, la défensive est quand même relativement stack sur plusieurs niveaux, euh, la tertiaire, des fois, a des problèmes, mais cela dit, euh, tu sais, notre défensive nous a sauvés, mais tu sais, il n'y a rien là. Il n'y a, a, a rien qui m'inspire. Là, il là, y, y a une semaine de congé. il y a un bye week cette semaine, Rick.
0: Oui, exactement. Moi, je,
1: moi, je suis vraiment surpris de ne pas voir Matt Canada. Euh, je suis surpris de voir Matt Canada encore là. Mais cela dit, mm -hmm. je veux juste faire un petit. avant de te passer la parole, j'écoutais à la game, puis. Il y a eu un, un, la, la, la pause de Che, euh, en fait, là, de Kenny Pickett à George Pickens. Oui. Tu vois, tout le monde saute, puis Matt Canada, il n'y a aucune émotion, comme si c'était pas lui qui avait fait le call. C'est un audible de Pickett, tu sais. Wow. Puis il a fait. Là, c'est la spéculation totale, mais regardez ce clip-là. Matt Canada, tout le monde dans l'offensive le, le box, tout le, saute, tout le monde saute, tout le monde sous le terrain saute. Son visage, là, il avait de l'air de golem qui cherchait sa bague dans Seigneur <rire> des
0: Il était impassible. Ok, ben je comprends hey, ce que merde. tu veux
1: dire. C'était l'enfer. Il n'y avait rien à faire. Fait que non, moi, pour répondre à ta question rapidement, non, je pense que notre club, il n'y a rien, euh, rien d'encourageant côté offensif en ce moment.
0: Comme je t'ai dit tantôt, euh, moi j'admets les équipes qui trouvent le moins de gagner de performances incroyables du corps arrière. Euh, je ne sais pas comment les Ravens ont fait pour perdre ce match-là. Moi aussi, euh, du côté de, de, du coordonnateur offensif, c'est épouvantable, surtout qu'il qu y aurait beaucoup de candidats, je pense. Plus, moi, pour moi, je trouve que le coordonnateur offensif, c'est probablement la position la plus facile à amener. Il euh, y a du monde qui en plus tu peux amener du collégial, qui peut amener du sang nouveau, quelque chose d'autre. Euh, c'est dur à comprendre. Mais en ce moment, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu regardes le standing du côté euh, de l'AFC Nord, euh, les Steelers euh, sont premiers, mon gars. Félicitations. Puis, tu sais, ça, je trouve ça encourageant. Moi, le but que je trouve toujours triste, c'est qu'une défensive, je pense pas qu'elle va être euh, top 5 dans la Ligue très longtemps. Fait faut trouver des solutions rapidement. Le jeu au sol, trouve le moyen de marcher un peu. Pickens. Euh, potentiel d'être un top 10 receveur de la Ligue. Euh, les Sears, c'est probablement l'équipe qui a le mieux repêché de tous les temps, je pense. Au niveau des receveurs, à chaque fois, on trouve le moins de nous surprendre.
1: Mais ouais.
0: Effectivement, on va avoir besoin de meilleur football de la part de Kenny Pickett. De, de, de Pickett. L'autre bout qui me dérange, c'est au niveau des play-calling, très peu de créativité, de, très peu d'essais, de, de, de jeu tant à essayer quelque chose. Tant, trouvons une solution, c'est fou comment je trouve que ça, il faut changer ça. Puis moi, je ne pense pas non plus que ça va être un point tournant parce que je pense que les Bengals vont retrouver leur aisance. Mais surtout dire que je pense que la saison devient beaucoup plus intéressante parce que les Ravens, je pensais qu'ils allaient leur marcher sur le corps. Euh, pour vrai, on a... les, les Ravens là, ont perdu ce match-là en grande partie. Des très grosses erreurs, des ballons échappés. Euh, tu ballons disais, échappés incroyables. Tu me disais, on l'a-tu écouté? Là? Écoute, jamais vu autant de ballons échappés, de jeux qui auraient dû se transformer... Ça, c'est fou comment, en troisième essai, il y a eu des jeux que ça venait un touchdown. l'échappée menait à la fin d'une séquence. Euh, regarde, t'sais, t'sais, les, les, les Ravens donnent pas du mauvais football, mais clairement, il y avait un manque de préparation. Je ne sais pas qu ce qui a pu se passer à ce niveau-là, mais pour vrai, peu importe. Je te dis, quand j'ai vu le block punt, j'ai trouvé ça magique. C'est un de mes jeux préférés au football. C'est malade mental quand ça se produit. C'était tellement beau à voir.
1: Moi, tu sais, je veux juste me lancer une dernière petite chose avant qu'on passe à un autre sujet. Moi, je pense que Mike Tomlin, tu sais, c'est un excellent entraîneur Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Moi, j'ai eu, euh, en tout cas, je n'ai pas la, la même opinion de plusieurs gens sur Mike Tomlin, malgré euh, tout ce qu'il a accompli. Mais je trouve que Mike Tomlin, en ce moment, euh, tu sais, en laissant Mad Canada... En laissant ça comme c'est là, il y a beaucoup de plombes à être passés. Malgré qu'ils sont premiers en ce moment, là, ils vont se claquer. Là, il y a un bye week. Après ça, ils se pognent les Rams, les Jaguars, les Titans, les Packers, les Browns, les Bengals. Là. Drette, là, là, ils peuvent toutes les perdre, je serais même pas surpris.
0: T'as 100% raison, t'as 100% raison, puis c'est comme si Mike Tomlin, moi, pour moi c'est la stabilité, mais ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de coachs, il y en a beaucoup qui traitent sur Sean McVeigh du côté des Rams, mais moi j'ai ouais. toujours vu Sean McVeigh comme un gars qui a gagné à, avec des clubs pactés, avec des équipes qui... Mais quand, hey, c'est drôle, hein, on, on commence à perdre un peu de joueurs, il faut développer une nouvelle façon de gagner, on n'a aucune solution. Mais tu sais, euh, quand il est temps d'échanger des premiers choix, d'amener euh, tout le monde disponible pour jouer pour cette équipe-là, ah long on gagne, hey, quel génie, merde! Mais moi, c'est là que des fois, j'ai un peu de misère. Je, 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 Mike Thomas, il de à me faire une opinion sur lui, mais je trouve que des fois, l'équipe euh, s'entêter, c'est difficile un petit peu. Puis effectivement, tout le monde le dit, Max Morin, la semaine dernière, en a parlé, les, au niveau du coordinateur offensif du côté des Steelers, euh, faut il faut qu'il se passe quelque
1: hey, chose. Hey hey, lâchez ça le Mad Canada.
0: D'or! D'or! Ciao! <rire> hey! Mais on parlait des buffons là, parce qu'il faut en parler parce que tu sais, moi je trouve que c'est quand même important, mais est-ce que les Panthers vont se mordre les doigts encore longtemps pendant plusieurs années, même? <rire> <rire>
1: Et regarde, les Panthers, je ne sais pas si tu te souviens, durant un repêchage, bref, j'étais là, puis le monde m'ont dit, Rick, pourquoi que Bryce Young, c'est pas dans ton top 3 de tes carrières? arrière? Moi, j'avais mis CJ Stroud, mon premier, j'adorais CJ Stroud, euh, j'aimais même, j'adorais même Will Levy, en fait, puis Bryce Young, j'aimais quest ce qu'il faisait collégial, mais tu sais, ça cohère un peu comme Anthony Richardson. Tu sais, Anthony Richardson, je n'avais pas des belles éloges à faire pour lui avant qu'il rentre dans la ligue, dans la NFL. Tu sais, j'ai rien contre les gars, je veux que ça soit clair. C'est rien que la game, de la NCAA et la game de la NFL il y a une différence majeure c'est que dans la tu joues pas contre des comptables, OK? Fait que quand ça frappe, là, les gars sont athlétiques Anthony Ils sont super forts. Mais, Rick, on va se dire, même, les vraies affaires, là, si moi et toi, on décide de frapper Anthony Richardson, il va sûrement se lever et dire, ah, 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 Mais quand que tu vas voir un gars là, qui arrive de l'autre bord, comme, mettons, un Fred Warner ou un Aaron Donald qui saute dessus, il va faire, ah, 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 ah. Ça va changer, ben à oui. peu près. Puis là, tu sais, on le voit, Anthony Richardson, qui est blessé, mais mis à part ça, là, Bryson a son club, il y a une belle défensive ce club-là, il y reste encore du temps je pense qu'il faut être patient, il faut donner des armes je pense que qu'est-ce qu'ils font avec ça est-ce que Frank Bryce est l'homme de la situation, ça c'est la question je pense qu'il doit être posée pour rebâtir ça, le, le, le head coach en fait là-bas euh, avec Bryce Young, il manque des receveurs euh, ouais mais tu sais, la division n'est pas bonne, Rick. Tu sais, la division, là, tu sais, même là, tu sais, là, là c'est quoi? Les scènes sont supposés être écœurants, puis tu sais, on va te dire une affaire. Là, ah oui, t'as
0: raison. Tu sais, ouais, là, c'est
1: Atlanta, peut-être l'année prochaine, s'ils vont chier un ailleurs, ils vont pouvoir faire du bruit, pas à peu près. Euh, mais non, les Panthers, d'après moi, ils ont peut-être une année ou deux dans les bas-fonds encore. C'est pas mal rien que ça que je vois. Tu
0: sais, et pour ceux là qui nous écoutent, posez-vous la question avec la réalité qu'on est en train d'observer dans la Ligue. Est-ce que tu préfères être repêché top 3 dans la NFL par une équipe en situation de se rebâtir au complet ou de te retrouver à être un choix un peu plus tardif et de te retrouver avec une équipe qui a du potentiel? Je sais pas si vous remarquez, là, mais on dirait que c'est toujours les mêmes équipes qui se retrouvent avec le top 3 des choix. Puis ça n'en parle long sur l'administration de l'équipe. Je regarde là, du côté là, euh, des panthères. Là. Je ne sais pas là, si le monde sont conscients, mais on a engagé Matt Rule pour un contrat de 7 ans de 62 millions. Là. Il aura fait à peine un an et demi là-dessus. On a échangé Christian McCaffrey, qui était le visage de cette organisation-là. Okay? On a été obligé d'abandonner. Tu savais que cette organisation-là allait avoir un, un Practice Facility, là, brand new. Là. On a abandonné ça. Okay, on a refusé les deux choix de première ronde et le choix de second round pour Brian Burns. Okay, L'année passée, okay, Steve Wilkes a passé à un cheveu d'amener cette équipe-là en séries éliminatoires dans une compétition contre les Buccaneers en dernière année de saison quand Deontay Foreman nous a sorti une saison pas possible. Euh, mais Steve Wilkes, on a trouvé qu'il n'était pas assez bon pour reprendre l'équipe. Mais Steve Wilkes est rendu coordonnateur défensif des 49ers de San Francisco, la meilleure défensive de la ligue actuellement. Fait que les 49ers ont jugé qu'il était assez bon. Euh, on a engagé Frank Reich pour espérer l'aider, le premier choix, le carrière. Puis on avait Ben Johnson dans la main des Lions, mais même lui a refusé d'y aller. Et euh, ben, on a échangé euh, DJ Moore, puis euh, du talent, pour aller chercher euh, Bryce Young, qui était le petit carrière aussi, petite carreuse. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la gestion de l'équipe. Une chance qu'on joue dans une mauvaise vision parce que la majeure partie des équipes qui ont eu à repêcher premier, là, se retrouver dans des divisions pactées pour un méchant bout de temps. Fait que ça, c'est peut-être le seul élément positif. Mais moi, je suis très inquiet pour les fans des Panthers. Euh, c'est vraiment ça qui m'inquiète. C'est surtout de dire que là, imagine si CJ Stroud devient un Coréen élite, top 8 dans la ligue. Là. Mettons, là, Je ne dis plus top 5, parce que top 5, ça change pratiquement aux années et demie là, en fonction de certaines performances. Mais mettons top 8, là, on va se mordre les doigts. À cet impact là de cette décision-là, football, va les hanter pour extrêmement longtemps. Et euh, on, on fera ce qu'on voudra. Est-ce que Frank Ranch était l'homme de la situation? Mais moi, du côté des fans des Panthers, je pense qu'on va se mordre les doigts pour un petit bout de temps. Écoute, on
1: va se mordre les doigts surtout avec euh, le choix qu'ils ont donné à DJ Moore là, avec, pour les Bears. Fait que là, eux autres, là, dans le fond, là, les Bears, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est qu'avec DJ Moore sont là, puis Dave Tipper qui est là, puis qui dit à tout le monde « Ouais, fait que, tu sais, nous autres, on n'a pas besoin de recevoir au début de la saison, il va être comme notre point guard, puis là, avant la semaine 5, on attend que les Panthères sont sur le marché pour en recevoir le numéro 1. Puis t'as DJ Moore qui se claque 200 verges et plus avec trois chés avec les Bears. <rire> C'est sans du lot. Mais
0: C'est surtout qu'on dirait que ça met tout ça en lumière. La, la première victoire des Bears là, contre les Commanders, qui n'est pas une mauvaise unité offensive. Les, 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 les Bears ont beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à leur reprocher, mais je pense pas que l'offensive allait pas se, se mettre à jouer à un moment donné. Puis pour toutes ces raisons-là, euh, j'ai hâte de voir ce que les Panthers vont faire, mais il y a eu énormément de mauvaises décisions qui ont été prises dans les dernières années à surveiller. Hey, euh, pour vrai, ça, je trouve c'est une autre belle histoire de la NFL, mais est-ce qu'il est temps de sortir les Jersey des Lions de Détroit? Puis est-ce qu'on peut embarquer dans le bandwagon de MNM et des Lions?
1: Regarde, fan des Lions. Je pense que, enfin la date du 5 janvier 1992 <rire> va être du passé. C'est quoi cette date-là? Mais ça, mesdames et messieurs, c'est la dernière fois que les Lions ont gagné une game en playoff. Oui, le 5 janvier <rire> 1992. Ça n'a pas de bon sens, mais absolument. Regarde, les Lions, là, en ce moment. Ils ont l'air d'être de mieux en mieux, semaine après semaine. Puis tu sais, Dan Campbell, il n'y a personne au début qui disait ce gars-là, il a de l'air intelligent. <rire> au début, le gars, il est comment, il a de l'air qui va t'arracher la tête et il va te battre avec ton bras, t'a t'arrache du corps, <rire> Mais là, là, il a de l'air de faire les, les mauvais choix qu'il faisait l'année dernière avec son play calling, clock management, c'est quasiment inexistant. Il fait confiance. Ces gars-là, ça, ça n'a jamais changé depuis jour 1 est là. Ces gars veulent se tuer pour ce coach-là. Ça, ça m'impressionne, Rick. Tu si sais, on parlait de Bill Belichick, il n'a pas l'air de connecter avec ces gars des fois. Là. Dan Campbell, là, pogné le playbook là, parce que ces gars sont prêts là, à aller à la guerre, man. Ils sont prêts à aller à la guerre avec un crayon à mine. Ça n'a pas de bon sens, man. Ils sont là, ils sont prêts à tout. Les lions offensivement... Il clique de partout. Un repêchage excellent. T'sais, on avait des doutes, mais ils ont été chercher des gars clés défensivement, offensivement. Le jeune Le Porter, là, mon Dieu, ouais. il est absolument incroyable à avoir joué jeune-là. Puis, tu là, tu vois Hutchinson là, que il, cette année, il est encore plus imposant que l'année d'avant. Tout qu ce qui vaut autour. T'sais. T'sais, Amara St. Brown, Jared Goff, il a de l'air du gars. Que Sean McVie il aurait espéré avoir. <rire> tu sais, ça, ça a l'air de ça. Euh, tu sais, là, quand tu sors avec une fille, là, puis euh, t'as tu sais, puis là tu dis oh, hey, tu sais, ouais, ça marchait pas. Puis un an après, ta voix puis, elle est plantée comme 10, tu fais mais ben, ouais! Oh, Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là tu réalises que c'était toi le problème. Tu sais? <rire> tu sais, moi, c'est ça qui me rend absolument incroyable quand je vois Jared Goff. Puis, tu sais, ce club-là, là, sont juste trop beaux à voir jouer. Oui, ils ont démoli la Caroline. Oui, ils ont battu ben, les Packers. Ils ont battu Atlanta. Ils ont battu les Chiefs. Tu sais, honnêtement, là, un bon test cette semaine, les Box. Les Box, personne ne s'attendait qu'ils soient aussi compétitifs. Mais les Lyons, là, je les vois faire les séries, Rick. Puis, je les vois pas juste les faire. Je les vois gagner au moins une game. Au moins une game.
0: Ben, moi, là, je trouve que c'est une des belles histoires parce que pendant longtemps, c'était des équipes d'un bas fond que... T'sais, il fallait des miracles de Calvin Johnson qui est probablement dans le top 5 des receveurs de tous les temps. Euh, Matthew Stafford, le long jeu qui donnait du succès. Mais cette équipe-là a jamais trouvé le moyen de se trouver une belle identité. On a été extrêmement patients du côté des Lions dans la mesure où t'sais, Dan Campbell est resté en place. Mais t'sais, toutes les petites pièces à, à St-Brown, euh, tout ça, Brian Branch est arrivé cette année comme safety. Je trouve que Hutchinson va devenir le moteur de cette équipe-là. Tu sais, ça Je trouve ça beau aussi, à Jensen qui avait été boudé par les Jaguars, mais clairement, est en train de cimenter le statut du le premier choix officiel de cette équipe-là. Là, ça aurait d'avoir le premier choix repêchage Mais tu sais, moi, je trouve que c'est beau à regarder. Euh, Sam Laporta, là, je ne sais pas si tu as vu le, le, cette semaine là, le, le clip là, qui montrait le flea-flicker des 49ers et le flea-flicker des lions Mais tu sais, ouais. ça prouve qu'à quelque part, moi, je pense que Ben Johnson euh, est un coordonnateur offensif plus euh, surprenant qu'on pense. T'sais, cette semaine, on a gagné une victoire. On a bien joué avec Josh Reynolds pratiquement au poste de receveur numéro 1. Euh, on a fait ce qu'il fallait. David Montgomery, que je détestais du côté des Bears, est en train de retrouver son identité. Puis moi, je vais te dire, pour moi, le jour où Dan Campbell m'a le plus impressionné, je vais te le nommer, c'est faut retourner au dernier match de la saison euh, 2022-2023 où les Lions les ont joué contre les Packers. Puis, on a trouvé le moyen dans un match sans euh, valeur, sans raison, alors que les Packers étaient dans une situation que s'ils gagnaient, participaient aux séries éliminatoires avec Aaron Rodgers, qui est probablement son dernier match dans l'uniforme euh, de Green Bay. Et on a trouvé le moyen de dire aux joueurs, « allez chercher, let's go. » On a amené les gars à se défoncer. Jamal Williams a, a sorti la meilleure saison de sa carrière, battu le record de Barry Sanders. Je sais pas qu ce que ça veut dire, mais c'est surtout dire que ce gars-là a la capacité de tirer le meilleur de ses joueurs dans toutes circonstances, parce qu'un gars qui se blessait ce jour-là devait faire euh, pendant la saison mort de la rééducation. Moi, je trouve ça fou de dire qu'il a réussi à tirer le meilleur d'eux autres. Moi, j'ai trouve cool à regarder. Euh, j'ai goût de m'acheter un jersey de Barry Sanders et euh, de me repromener en bleu poudre un peu partout. C'est un des billets de football les moins chers pour les amateurs là, du Québec. C'est pas loin à la Détroit. Je salue d'Éric Frenette, qui est un gros fan de, des Lions. honnêtement, moi j'ai tout mon respect, je leur souhaite du succès, puis ça nous prouve qu'il faut que la NFL la tourne, que les équipes qui ont connu du succès, comme les Patriots et les Steelers, perdent à un moment donné, les équipes qui ont, qui ont toujours été dans les bas fonds et leurs opportunités, pour toutes ces raisons-là, euh, chapeau, un paquet de raisons pour triper ce, sur cette équipe-là, bravo aux Lions, bravo à Détroit, je vous souhaite du succès, honnêtement, à vous le même.
1: Hey Rick, tu sais, honnêtement, là, avant de commencer notre premier, prochain show, là, on va partir ça en voulant dire, si vous n'écoutez pas notre show, on débarque, on vous arrache les genoux si on vous crée ça dedans. dents. À la date, Camp Bowl, tu sais, à la date, Camp Bowl, full agressif. Puis les gars, là, on va vous mettre les écouteurs sur la tête, vous allez allumer votre char de radio, vous allez écouter trop fort pour la ligue, 100% football.
0: <rire> ah, trop nice. Hey, pour vrai, c'est moi ou euh, moi, je suis sûr que Trevor Lawrence, quand il est revenu de Wembley, la première chose qu'il a demandé, rendu à Jacksonville, c'est pourriez-vous me servir un petit tri? Il me semble que ça me fait un peu trop bien. Pour vrai, est-ce que les Jaguars sont l'équipe à battre en Angleterre et est-ce que c'était un des meilleurs matchs de football que tu as vu en fin de semaine? Et, vraiment,
1: vraiment. Est-ce que c'était un des meilleurs matchs que j'ai vus? Je vais dire non, mais c'était très compétitif. Les, ja les Jaguars, là, clairement... Là, euh... London, England, Cup of Tea sont là, sont prêts. Trevor Lawrence, Lackwife, il y a tout qui marche pour lui là-bas. Euh, L'équipe a bien joué, battu les Bills. Il ne faut pas oublier, ils sont restés là une semaine supplémentaire que les Bills. Là. Fait que ça, ça a dû paraître aussi. Euh, mais les Jaguars, man, les Jaguars à Londres, je ne connais pas leur fiche là, exactement. Je ne sais pas si tu l'as, toi et Rick, quand ils sont à Londres. Mais moi, je peux te dire une chose... Là. Les Jaguars commencent à trouver du rythme, OK. Ça commence là, là au début de la saison, ils ont battu les Colts, mais après ça là, ils en ont perdu une contre les Chiefs, puis ça a été serré, là, 17 à 9. Après ça, ils sont fait défoncer par les Texans. C'est là que tu fais comme Wow! qu'est-ce qui se passe avec les Jaguars Ils Sont revenus deux victoires consécutives à Londres. Puis là là, ils ont l'air d'une équipe là qui peuvent gagner la AFC South. Au début de l'année, tout le monde disait c'est sûr qu'ils l'ont Stars à autres, mais les coachs, là, avec le tandem des porteurs de ballon, avec la petite chimie qui se passe là, il a l'air d'avoir quelque chose, là, mais clairement, là,
0: les Jaguars, c'est l'équipe de Londres. Ça, c'est ça. Bien, moi, je trouvais ça quand même capoté. Je, je félicite le Bills Mafia puis le fan, les Bills, de, de dire qu'il y en avait beaucoup dans le stade. J'ai écouté le match. Puis moi, pour vrai, en tant qu'amateur de football, j'adore qu'il y ait des matchs à Londres. Et je m'explique, tu commences ta journée par à 9h30 le matin, il y a déjà une game à la télé. Tu peux commencer ta journée de même. Après ça, une heure, ça me permettait de tout écouter. » effectivement que ça a clairement l'air d'avoir été un avantage euh, du côté euh, de, 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 des Jaguars. En plus, on a reproché aux Bills d'être arrivés trop tard dans la semaine pour se préparer à jouer à Wembley. Euh, c'était le 11e match des Jaguars dans, euh, à, à Londres et ils ont gagné 6 victoires, 5 défaites. Pendant longtemps, je pensais qu'on envoyait les Jaguars là-bas parce que c'était comme l'équipe qui avait de la misère à remplir leur stade. C'était un des marchés qui, qui avait des difficultés. fait qu'à pour ces raisons-là, mais finalement, on est en train de développer quelque chose. Moi, je trouve ça fantastique. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un match excellent Le onside kick de la fin était incroyable, mais c'est surtout qu'on a vu à quel point Calvin Ridley va devenir un joueur clé du côté euh, des Jaguars. Moi, je suis un, un super fan euh, des, des, des Jaguars actuellement. Cette année, là, je trouve que c'est une équipe qui va donner le fun à regarder, mais sais. Ça aurait pu tourner de l'autre côté aussi. Là. Je trouvais qu'on dirait qu'on a été long à, à se mettre en place là, du côté de, de, des Bills. Josh Allen n'avait pas l'air dans son assiette. Mais tu sais, la signature de Jesse Bates du côté de, des Jaguars qui a quitté les Bengals la saison dernière. Je trouve que ça apparaît beaucoup au niveau de la défensive. Puis, pour vrai, le joueur du match Ridley, est incroyable. Quand il y a eu l'échappée du côté de Lawrence, je me disais, hey man, les Jaguars vont trouver le moyen d'échapper ce match-là? Mais peu importe, j'ai trouvé que c'était excitant. Puis, je trouvais que ça réveillait bien un dimanche matin d'écouter du football. Euh, pour, ouais, tout, pour tous ceux qui sont amateurs là, pour les matchs internationaux, on dirait que c'était comme un test, parce qu'il y a des rumeurs à un moment donné qu'il y aurait une équipe de la NFL en Europe. Je pense qu'il faut voir ça comme un test de se poser la question, ça ressemblera à quoi. Je pense que le bout que la NFL va devoir évaluer, c'est que ça serait un désavantage important pour des équipes qui se déplaceraient là-bas. Très très difficile de trouver son chemin. Mais surtout dire, n'oubliez pas qu'à Wembley, ça a gigantesque, mais il y avait 60 000 personnes dans ce stade-là. On a fait le move. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il y aura des matchs au Canada parce que si on accepte qu'on joue à 60 000 en Angleterre, on va peut-être accepter de rester en Amérique du Nord pour un autre 60 000 ailleurs. Qui sait? Je sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je pense beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ça, c'est un sujet-là qui me passionne. Rick, tu n'as aucune idée. Tu sais, moi, j'ai aimé voir Roger Gaddell parler. Tu sais, quand il va là-bas, il parle tout le temps avec les médias locaux, etc. Puis là, il dit comme quoi, il dit, on évalue les possibilités d'avoir plusieurs équipes. Alors, ici en, en Europe, tu sais, comme ça, c'est peut-être une division. Ça fait quatre clubs, c'est une division là. On le sait pas. Mais là, après ça, ça m'a fait réfléchir. Là, tout le monde a commencé à capoter. Roger Goodell, il est parti à arrière. <rire> on va parler de ça un autre fois. <rire> Mais bref, peu importe. Moi, après ça, j'ai fait. Hey, tu sais quoi ça, me gosse Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais faire des recherches. La NFL là, en 2022, je pense, a donné 18 à, à 18. Euh, 18, excuse-moi, 8 pays, 18 équipes, OK? Mm -hmm. Fait qu'on va y aller comme ça suit. L'Australie, ils ont les Rams, le Brésil, ils ont les Miami Dolphins, le Canada, les Vikings, comme on l'a déjà mentionné, puis les Seahawks. La Chine, les Rams, l'Allemagne, qui a les Panthers, les Chiefs, les Patriots, puis les Buccaneers. Mexique il y a les Cardinals, les Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Pittsburgh, San Francisco et les Niners. Il y a des clubs ici qui se chevauchent. Et il y a l'Espagne, le, euh, les Bears puis les Dolphins. Et l'Angleterre, United Kingdom, ils ont les Bears, les Jaguars, Dolphins, Minnesota, les Jets puis les Niners. Fait que là, je me suis dit, ça veut dire quoi de ça? J'ai aucune espèce d'idée. <rire> C'est ça que je me suis dit, mais j'ai fait, s'ils si mettent autant de temps là-dessus, ils veulent le développer parce qu'en développement des affaires, il y a une chose que tu dois faire, c'est tester ton marché. Puis après ça, c'est de voir la rentabilité. Puis Je peux te le dire que la NFL, depuis deux, les deux trois dernières années, ils voient les codes d'écoute. En, en Angleterre, en Europe, t'sais, les codes d'écoute aux États-Unis, ils savent qu'ils vont frapper le jackpot. Ils regardent ça en Europe monter année après année. Ils voient des stades se remplir. Ils voient des jerseys se vendre au stade. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait qui pourra arriver euh, assez rapidement.
0: Hey, moi, je trouve que ton point de vue il est super intéressant. Puis, ça prouve que le sport est rendu tellement grand. Le prix des billets, les, les contrats de télé... Je pense que la NFL a compris que si elle veut aller chercher des ports de marché, ça va se passer ailleurs dans le monde. Éventuellement, un peu comme les... Je regarde là du côté de, euh, des Blue Jays de Toronto avec le Canada. Je pense que les autres envisagent de déposer une équipe, même si ce sera en Angleterre ou en France. Ça permettrait de dire que l'Europe au complet aura une équipe qui appuierait. Euh, tu sais, c'est plus, je pense, une question aussi à un moment donné de de fuseaux horaires, j'ai rencontré des gens. Euh, quand j'étais allé à Los Angeles, là, on consommait le football vraiment différemment. On est arrivé dans les bars à, à 10h le matin parce que pour eux, il y a 3 heures avant. Mais là, la NFL, c'est complexe. Là, ça veut dire que pour eux, là, euh, ça peut aller à des 4, des 6, des 8 heures de différence. Fait que ça va être à surveiller, mais c'est dire que la NFL sont rendus là, même. Ils sont, pas, là. sont rendus là, Puis c'est bien correct en même temps parce que je trouve que ce que ça veut surtout dire, puis posez-vous cette question-là, c'est que le jour où on va aller se mettre à jouer de la NFL en Europe. Il va y avoir plus d'athlètes européens qui vont jouer au football. Puis on va développer un niveau encore plus élevé. Puis on va peut-être se retrouver avec des receveurs de passes de la Chine allemand. némites, Il n'y a rien de plus beau là-dedans. Il n'y a rien de plus rassembleur que le sport. Puis ça, bien, au NFL de pousser ce machine-là?
1: Plus gros bassin, plus de talent, Rick. Plus voilà. gros bassin, plus de talent.
0: Et voilà. Hey. Euh... À partir de maintenant, je vais essayer d'ajouter ça à la chronique. Je vais arriver avec une question du champ gauche, OK? Yep. Pas besoin que ce soit trop complexe, puis j'essaie de ne pas te la, te la donner avant qu'on le fasse. Mais ça. le 31 octobre prochain, ce sera la date limite des transactions dans la NFL. Okay? Yes, Est-ce qu'il serait possible que les Vikings du Minnesota envisagent d'échanger Kirk Cousin?
1: Rick, okay. j'aime ça. Je ne savais pas que tu allais me poser cette question-là. <rire> écoute bien, écoute bien, Rick. Moi, aujourd'hui, je me suis levé et j'ai pris mon café. Je me suis dit, tu sais pas quoi, imagine-toi, là, Justin Jefferson blessé, les Vikings, ça va mal à la chope, pas capable de gagner une game. Échange, échange, moi, Kurt Cousins. Puis, hey, tu sais pas qui a besoin d'un corps en arrière et toi, en ce moment, qui vient juste de gagner une game après d'en avoir perdu trois de suite.
0: <rire> Mais, les Jets de New York. Fait que là, j'ai fait
1: un plus un plus un Là, j'ai commencé à capoter. Mon téléphone, y a sonné. J'ai fait « Rick, lâche le café. Nespresso, ça va pas bien pour la patate. » Je me suis calmé. J'ai fait « On va checker ça plus tard. » Mais Rick, j'adore la question. Tu me l'amènes dans le visage. Euh, ouais, écoute, je pense pour moi, là, les Vikings devraient le considérer très, 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 très sérieusement. Euh, J'ai pas les statistiques devant moi, là, comme tu l'as mentionné. C'est vrai, euh, vraiment là, du champ à gauche, mais moi, là, le contrat de Kurt Cousins, la fiche, la fiche en ce moment. Là, j'ai mon Justin Jefferson en plus blessé. Puis là, de qu'est-ce qu'on entend, Justin Jefferson ne veut pas signer une extension. Il s'est fait offrir une extension la plus grosse de l'histoire, sa position. Puis il l'a refusé parce qu'il n'était pas certain qui qu allait être le corps arrière de ce club-là. Fait que là, là, moi, là, je suis les Vikings en ce moment. Là. Je panique, puis pas à peu près. ok fait, Moi, la première chose que je fais, là, appuyez sur le bouton panique. Donnez-moi des choix de repêchage. Je fais sauter la machine. Puis je mets un franchise tag sur Justin Jefferson puis c'est pas mal rien que ça. On va voir où ça nous amène. Moi, c'est là que je serais rendu avec ce club.
0: Moi je regarde là, la situation. Pourquoi je me pose cette question-là? C'est que j'ai lu un article dans The Athletics qui en faisait mention de qui, les candidats. Je regarde du côté des Jets, je regarde du côté des Falcons d'Atlanta qui auraient de la place. Le contrat de Kirk Cousin à 35 ans. Kirk Cousin actuellement, le lead de l'NFL en matière de passes de toucher, dure à croire 13, dans le top 5 pour les passes, je n'ai pas les stats exacts, mais quand même, un carrière fiable dans une équipe qui fonctionnerait, Kirk Cousin a toujours été le carrière qui n'est pas élite au point de pouvoir porter l'équipe bout à bout, mais qui est quand même dans les passeurs élites de la Ligue, là. qui est capable de livrer la marchandise, si on, en plus, on a des bons receveurs, une bonne attaque, je pense que tu as, as mis un bon point, mais c'était ma question du champ gauche, je pense que c'est un scénario plausible. Je pense que les Vikings pourraient demander là, quand même un choix intéressant. T'sais, on pensait que des gars comme McCaffrey ne pourraient jamais être échangés. Mais je pense que si je suis les Vikings, je le envisage fortement dans le contexte actuel. Puis même à la limite, là, avec le contrat que a actuellement, il n'y a rien qui empêcherait à la fin de la saison de revenir du côté des Vikings. T'sais, mais c'est la question champ gauche de cette semaine. Et tu m'as amené sur un bon point. Puis Je finis là-dessus avant qu'on se rende à qu ce qu'on va écouter cette semaine. Hey, mon gars, Comment tu t'es senti quand tu as vu les Jets du Nérabout, les Broncos de Denver puis de Sean Payton qui a blasté Nathaniel Laquette? Pour vrai, venez me dire qu'il n'y a pas de scénario dans
1: la NFL. <rire> hey, moi, là, ça a été mon flag la semaine sur Rick sur la page de trop fort pour la Ligue. Euh, moi, moi j'adore la compétition. J'adore que les gens aient des opinions. Mais une chose que mon mentor m'a tout le temps appris dans la vie, c'est euh, la sagesse. Okay? Tu peux bien détester bien du monde, mais le dire à voix haute ou dire des conneries à voix haute, « Hey, le crachat, là, quand il part, il va à une place, mon Rick, il redescend. » Puis <rire> Sean Payton, il a mangé dans le visage, là, pas à peu près. Perdre 31-21. Est-ce que c'était un beau match? Pas en tout. Est-ce que l'offensive des Jets, était absolument incroyable? Zéro comme une barre. OK, vraiment pas. Euh, mais ça reste que les, les Jets, ils n'ont jamais mis autant de points. L'équipe était chargée à bloc. Euh, Sean, Payton, euh, Sean Payton, on va se rappeler, là, quand il était avant en poste, une couple de mois après, a dit... Euh, que euh, c'est euh, en parlant de Hackett que c'était sûrement la page-up de l'histoire de la NFL en tant que coaching. Euh, sais, puis là-dessus... Je pense pas qu'il a raison. Je pense que c'est une mauvaise job. Tu sais, on va tout se le dire, C'est fait de d'or avant la fin de sa saison. Fait que pour être une mauvaise job, est-ce que ça l'était? Oui. La paix, je pense pas. Tu sais, euh, on va se rappeler récemment, Urban Myers, là, tu sais, il a kické un joueur et il est parti tromper sa femme dans un bar à Columbus. Euh, tout ça en donne quatre semaines. Là. Fait que je fais juste vous dire ça. Euh, il y a bien des affaires qui peuvent se passer, mais est-ce que euh, est-ce que c'était myrté? Est-ce que j'étais content? J'étais content pour les Jets, man. Pas un fan des Jets. J'étais triste un peu. Le club de ma petite fille, ma petite princesse, c'est les Broncos. Elle adore les Broncos. fait que ça a été tough en fin de semaine pour voir les Broncos se faire planter encore une fois.
0: Je, pour vrai ça prouve à quel point Russell Wilson, la défensive des Broncos cette équipe-là, on pensait qu'elle était mieux construite que ça, des gars comme Randy Gregory qui ont été released avec des contrats de fou, pour vrai c'est triste parce que c'est un nouveau groupe de propriétaires qui implique des gars comme Lewis Hamilton puis euh, euh, la famille Walmart, mais honnêtement les Broncos de Denver, ça va être long avant de revenir en top, beaucoup de dead money beaucoup de rebâtir le cap salarial on a échangé des choix de première ronde ça va être très, très long. Moi, j'étais content pour les Jets dans la mesure où euh, New York, cette année, c'était probablement une des plus belles défensives. Breesall est un joueur incroyable. Sauce Gardner est un joueur incroyable. Je souhaite tellement pour Zach Wilson de connaître un peu de succès. Puis Je trouvais que pour eux, d'avoir un peu de dignité de venir à bout de des Broncos dans le contexte de tout ce qui avait été dit, ça devait être assez facile à l'interne de trouver de la motivation pour aller gagner ce match-là. Peu importe. Je ne comprends pas qu'un gars intelligent comme Sean Payton ait fait cette erreur-là. Concentrez-vous sur vos affaires. À la fin, est-ce que c'est les bons qui ont gagné Je ne sais pas. Mais je peux te dire que je trouvais que c'était quand même complètement débile tout ce build-up là pour en arriver à ce match-là. Euh, bravo aux Jets, bravo à Zach Wilson, bravo à Robert Sally d'avoir motivé ses troupes. Bonne chance à Sean Payton qui s'en va affronter les Chiefs dans un autre Thursday Night Football qui risque d'être un match à ne pas regarder. Euh, sérieusement, c'est complètement débile. Je ne sais pas quest ce qu'il va avoir avec les Broncos.
1: Mais les Broncos. Broncos là, Rick, là, juste un dernier point là. Tu l'as mentionné le cap. L'année prochaine, là, je sais qu'ils vont faire des tweaks et des taux de magie. Là, mais sont à moins 19 millions pour l'année prochaine. Fait que ça va brosser à Denver. Ça va brosser, là.
0: Très bon, bonne remarque. Hey, toi qu'est-ce que tu cette semaine? Qu'est-ce qui attire ton attention dans ces. Tu me parlais des courses Jaguar, moi aussi, je suis malice, mais il y a sûrement d'autres choses que tu dis, il faut regarder ça.
1: ouais regarde, là, moi, je suis un fan fini de la NCA, comme tu sais, c'est sûr que je vais écouter une coupe de game, des gros match-up samedi, là, dont Oregon, Washington, samedi à 3h30. Euh, pour ceux qui écoutent des équipes plus traditionnelles, le USC, le fameux Caleb Williams va jouer contre Notre-Dame à 19h30. Puis, une équipe a pas manqué là, euh, Miami contre North Carolina. Tout le temps, des beaux match-ups. Ça, ça, va jouer à 7 h puis Puis, en passant, Miami. Quelle erreur du coach. Là. Rick, je sais pas si tu as vu ça en fait de passer. Là. Il avait, dans le fond, là, il avait gagné la game. Il Fallait juste qu'il mette le genou à terre pour arrêter ça. Mais lui, le coach, il a fait « Tu sais quoi, Christopher? » Il a fait « Hey, tu sais quoi, ben, on va courir le ballon. Qu'est-ce qui est arrivé? bon, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, » Boom, ils ont fait un tuer, ils ont perdu la game. Ah, ouais. <rire> fait que... Mais non, j'ai hâte de voir des gars comme Caleb Williams. C'est le repêchage qui s'en vient. le Caleb, il est absolument incroyable. il, 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 il veut voir d'autres choses de lui. Je le trouve incroyable. Mais tu sais, je ne suis pas aussi vendu que tout le monde dit que c'est le meilleur mmh. carrière de, ouais, depuis 20 ans. Euh, mais sinon, dans la NFL, là, on l'a mentionné. Là, moi, c'est sûr, sûr, sûr. Mes Steelers sont en bye, fait que Moi, le match que j'écoute, euh, ça va être clairement... Uh, Colts, Jaguars, puis je veux voir les Lions contre les bots. Ça, c'est mes games que je veux voir.
0: Super intéressant. J'aime bien Seahawks, Bengals. Est-ce que les Bengals vont remonter la pente? Là? On vient de voir une grosse performance. On... sur qu'on jouait contre les, Cards, euh, les Cardinals de l'Arizona, mais quand même, moi, je pense que la NFL a besoin que Joe Burrow et les Bengals soient en top. Puis les Seahawks, je les déteste pas non plus. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir un super bon. Euh spectacle, pour vrai, même chose, il y a des équipes Chargers, on s'attendait à beaucoup plus. Euh, J'appelle ça le, le bal de la tristesse, là, euh, Monday Night Football, Cowboys qui vont se remettre d'un de, de match euh, tout terrain contre les Chargers. Là. Ça va être quelque chose, mais peu importe, on a un potentiel d'avoir un autre bon dimanche. Puis, sérieusement, en ce moment, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui n'avaient pas le potentiel d'être des équipes que j'aurais envie de regarder jouer, puis euh, j'y trouve intéressantes. Tu sais, Commanders, les Falcons, ça sont le fun à regarder jouer. Les Texans aussi, mais honnêtement, en cas de blowout des Raiders contre les Patriots, ouais. est-ce qu'on pourrait se réveiller le lundi 16 octobre avec une grosse inquiétude que Belichick passerait dans le grand bureau de M. Hey. Kraft pour une ah, grosse Ah Je pense pas. Je pense ah, pas. Mais hey possible. Rick, la,
1: la semaine prochaine, c'est sûr qu'on va sortir un segment, le, les, les coachs, les entraîneurs-chefs sur le, le siège chaud, the hot seat qu'on appelle en anglais, ouais. c'est sûr qu'on va avoir ça, mais tu sais Bill Belichick, je pense qu'il pourrait perdre toutes les games jusqu'à la fin de l'année, puis juste son aura, je pense qu'il dirait, mm. hey, on, on doit ça Bill, finis ça, là. Mais décon lisse.
0: pour 100% raison, mais c'était quelque chose à surveiller, Tu sais, pourrait. Moi, moi je pense que je suis très inquiet du côté des Patriots, mais c'est des choses qui pourraient se produire. Pour vrai, les Bills vont rebondir, les Giants qui ont une saison difficile, mais sommes toutes là. Amusez-vous du bon football devant nous. On salue. Hey, pourrait prendre le temps de nous de saluer ton boy là, qui t'a motivé cette semaine. L'anecdote, je l'adore.
1: Hey, écoute, là, je sais qu'à chaque semaine, là, on reçoit tout le temps des messages pour des questions ou qu'est-ce qui se passe. Puis là, dernièrement, on a été euh, très occupés puis on était pas de vraiment faire un show complet, moi puis Rick ensemble. Puis j'ai reçu des messages. On a reçu des messages, mais il y en a un vraiment qui m'a plus touché qu'un autre. Je veux pas blaster les autres messages, mais ça, c'est un gars que je connais qui passe des fois chez nous, Simon il m'a carrément écrit, il dit hey, « et où la magie des deux, Rick? » Mais mon Simon, <rire> prime time, tu l'as eu. Hey, Tain, feu d'artifice plus gros que Disney, c'est là que ça se passe.
0: <rire> hey, pour vrai, on salue tout le monde de trop fort pour la Ligue. Suivez-nous, encouragez-nous. Pour vrai, business Rick, je suis content de ton retour. Je te trouvais pas mal en forme pour un gars qui brasse des grosses affaires. Honnêtement, quel bon épisode, quel bon retour. Hey, mon nom est Rick Ross, je suis le Sportcaster-Chef. Mon acolyte Mystic Rick, on vous souhaite une excellente soirée.
1: Hey, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.